Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich sehr, Hanno Burmester hier dabei zu haben. Hanno, herzlich willkommen bei Radio Wolf. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Zwei Sätze zu dir. Radio Burmester begleitet mit seiner Firma Unlearn Firmen, Non-Profit-Organisationen bei kulturellen Transformationsprozessen. In der Organisation Das Progressive Zentrum arbeitet Hanno zur Zukunft der Demokratie und gesellschaftlicher Transformation. Hat eine eigene Website www.unlearn.eu. Und ganz genau dazu fand ich das einfach spannend, dich zu einem Gespräch einzuladen. Gesellschaftliche Transformation. Wir sind offensichtlich in einer, wie soll man sagen, Megakrise in einer Kulmination von Krisen. Wir haben eine Klimakrise, die momentan vielleicht nicht ganz im Vordergrund steht, aber die nirgendwo hingegangen ist. Wir haben aktuell eine Krise, die uns alle radikal überrascht hat. Ein kleiner Virus, der die Welt auf den Kopf stellt, der die Fragen, viele Fragen aufwirft, der wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Depression mit sich bringt, die alle Fragen werfen, die äh, noch nicht einmal angefangen worden sind, anzudenken. Wir sind in einem gesellschaftlichen Übergang aus, wie soll man es nennen, einem Spätkapitalismus oder äh, einer neoliberalen Wirtschaftsphase und einer Phase, in der die liberale Demokratie zumindest in Frage gestellt wird. Lass mich einfach mal so fragen, wenn du gefragt wirst, wie, was ist das Wichtigste, was unsere gegenwärtige Zeit charakterisiert? Seltsame Frage, wahrscheinlich unbeantwortbar, ich stelle sie trotzdem. Wo würdest du da einsteigen? Ich würde vielleicht mal so einsteigen. Ich bin froh, dass du auch Übergang gesagt hast und nicht nur Krise, weil Krise klingt immer so nach Wackeln und Schlimm und Übergang klingt halt nach dem, was es ist. Es ist eine Schwellenzeit von dem einen in den nächsten Zustand, wie stabil er dann auch immer sein mag. Und äh, ich denke, was wir gerade merken, und da lenkt uns Corona nur ab von, ist, dass wir die fundamentale Herausforderung haben, uns zu reintegrieren in die Grenzen des Ökosystems und irgendwie auszusöhnen mit den Begrenzungen, die einfach da sind und an denen wir auch nichts ändern können. Mhm. Und das ist die Herausforderung für uns global natürlich, aber das ist ganz besonders äh, die Herausforderung für die westlichen Demokratien, äh, die natürlich massiv vorgelegt haben, wenn es um die strukturelle, systemische Verletzung genau dieser Grenzen geht. Das ist ja auch das, was man den westlichen Demokratien vorwirft. Das ist auch das, wo man ähm, momentan denkt, dass westliche Demokratien eigentlich ein Auslaufmodell sind. Ich würde mal sagen, die Corona-Krise hat hier sogar zu einer Verschärfung dessen noch einmal beigetragen, weil, wie soll ich sagen, zum Beispiel autoritäre Staaten wie China mal mit dem viel leichter umgehen konnten als, äh, als Westeuropa. Es scheint, äh, dass es eine Skepsis gegenüber der offenen Gesellschaft, die liberalen Demokratie gibt. Es gibt äh, Konzepte wie in Ungarn der illiberalen Demokratie, die sich ganz bewusst 
gegen das Wort liberale Demokratie äh, stellen, mhm. ist aus deiner Sicht das, was wir sozusagen jetzt als liberale Demokratie kennen, was wir mit den bürgerlichen Revolutionen, mit äh, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als, was hier entstanden ist, ist das ein Auslaufmodell? Ist das etwas, was uns daran hindert, uns, wie du sagst, wieder in unsere ökologischen Grenzen zu integrieren? Oder ist das etwas, was hier vielleicht sogar ein wichtiger, eine wichtige Grundlage dafür ist? Ich glaube, dass wir spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, da haben wir eine, so eine Verklebung im Kopf. Wenn wir Demokratie sagen, denken wir immer auch an den Kapitalismus. Und die Verklebung müssen wir unbedingt auflösen, weil ähm, die Demokratie, glaube ich, in keiner Weise ein Auslaufmodell ist. Eher im Gegenteil, weil was die Demokratie tut, ist letztlich Selbstorganisation zu fördern und zu kultivieren auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, gerade im deutschsprachigen Raum äh, haben wir das mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Föderalismus und so ja wirklich ganz absichtlich kultiviert und auch in ähm, den grundgesetzlichen Rahmen gegossen. Und das hilft uns, ähm, auf komplexe Herausforderungen unterschiedliche Antworten zu finden und dadurch gleichzeitig zu vertesten. Und dann zu gucken, was hat funktioniert und das zu kopieren und in die Breite zu tragen. Das ist ein großes Potenzial äh, für uns im Umgang mit den großen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Was sicherlich ein Auslaufmodell ist, ist das ähm, wirklich irrlichternde Freiheitsverständnis, das sich schon ganz früh in äh, der westlichen Demokratie etabliert hat, die ja immer Hand in Hand gegangen ist mit der äh, Entwicklung des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Wir haben ja einen Freiheitsbegriff, der letztlich heißt, wir haben die Freiheit zu zerstören, wir haben die Freiheit zu produzieren und zu konsumieren, wie wir wollen. Und das ähm, verträgt sich nicht mit den Begrenzungen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Es ist einfach nicht machbar, es ist nicht nachhaltig und äh, da müssen wir ran. Äh, und das ist der Strang, um den es geht. Ich mag einen Satz sagen zu dem Corona-Thema, mhm. weil ich ähm, wirklich glaube, äh, wir haben nicht gesehen, dass China damit irgendwie besser umgegangen ist als äh, die Demokratien. Sondern was wir sehen ist, dass starke Staaten mit der Krise besser umgegangen sind als schwache Staaten. Sprich, Länder wie Deutschland und China haben einen besseren Umgang gefunden, ähm, mit dieser Krise umzugehen, als zum Beispiel die USA oder Italien, die eine lange Geschichte haben, was die Aushöhlung staatlicher Institutionen und öffentlichen Vertrauens in Politik angeht. Das ist die Differenzierungslinie, die wir anschauen müssen und darum wird es auch gehen. Ne? Welche Art von Staat wollen wir und wie kriegen wir den auf eine Art gestärkt und ausgestaltet, dass er genau mit solchen systemischen Krisen umgehen kann? Lass mich nochmal zurückgehen zur, zur Frage der liberalen Demokratie und dass die liberale Demokratie etwas ist, was hier auch noch eine große Zukunftsgeschichte hat aus deiner Sicht. Aber ist die liberale Demokratie, so wie wir sie verstehen, nicht direkt mit diesem unbegrenzten Freiheitsprinzip äh, verbunden, dass wir einfach, einfach alle Grenzen auflösen, dass wir als freie Individuen uns frei entfalten. Das Einzige, was hier gilt, sozusagen die freien Marktkräfte zur zu Geltung kommen lassen. Gibt es hier nicht doch eine Verbindung zwischen der Idee einer liberalen Demokratie und eben das Wort heißt das ja auch so, des Neoliberalismus als, als mhm. Wirtschaftsidee, wo einfach Freiheit darin besteht, dass wir eben genauso als freie Individuen uns frei miteinander am Markt begegnen und dann über die ausgleichenden Kräfte des Marktes ähm, 
eine freie Weltwirtschaft entwickeln. So funktioniert das ja zumindest. Äh, ja. Du sagst, das ist nicht so miteinander verbunden, wie wir denken. Da ist in den 50er Jahren irgendwas verklebt worden. Frage, was ist da verklebt worden und wie kam es zu dieser Klebe? Ja, ähm, also ähm, es gab im, im Zuge des Kalten Krieges, gab es ja lange Zeit einen sehr ernsten Systemwettbewerb, der auch lange unentschieden war. Ne? Welche Seite würde sich durchsetzen? Tatsächlich irgendwie der real existierende Sozialismus oder eben der westlich geprägte Kapitalismus? Und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja eigentlich auf beiden Seiten dieser Trennlinie einen ganz klaren Konsens, nämlich dass der Staat dafür Sorge tragen muss, dass die Bürgerinnen und Bürger einen gewissen Wohlstand, eine gewisse Sicherheit und so weiter genießen müssen und dass dadurch auch gerechtfertigt ist, ganz, ganz tief in den Markt und seine angeblichen Freiheiten einzugreifen. Wenn man einmal nachguckt, wie zum Beispiel die Einkommenssteuer in den USA gestaltet war bis zur Zeit von Ronald Reagan, dann ging das hoch bis in die 90 Prozent in den Spitzensteuersätzen. Da war es selbstverständlich, dass exzessive Vermögen abgeschöpft worden sind und umverteilt, weil einfach klar war, so kriegen wir äh, gesellschaftlichen Frieden und auch Vertrauen in Politik hergestellt. Nur eine von vielen Maßnahmen, aber es ist durchaus symbolisch und sehr, sehr wichtig zu erinnern. Es hat sich dann aufgelöst, als sich äh, die von dir angesprochene neoliberale Denkschule durchgesetzt hat, die letztlich den ideologischen Leitsatz hatte, Je freier der Markt, desto freier die Bürger. Wir merken heute, da ist nicht so schrecklich viel dran. Es gilt vielleicht für einige wenige, aber die Mehrheit äh, leidet eher, was die Entfaltung, Selbstentfaltung und die Freiheiten angeht. Trotzdem, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, wir müssen hier etwas neu entdecken. Ne? Wir müssen uns wirklich nochmal vergewissern, wofür brauchen wir eigentlich die Demokratie und was hat die eigentlich für einen Sinn? im 21. Jahrhundert, wo führt die uns hin? Ja, und warum halten wir an der fest, statt zu sagen, naja, dann nehmen wir halt ein anderes Regierungssystem. Da fehlt uns gerade ein gesellschaftlicher Konsens und ehrlich gesagt fehlt uns da auch ein guter Diskurs zu. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir, glaube ich, überlegen, und wie kriegen wir das jetzt auseinanderdividiert mit dem Thema Wirtschaftssystem und wie wollen wir eigentlich Wirtschaft und Wirtschaftskreisläufe regulieren? Aber das sind zwei wirklich komplett unterschiedliche Fragen. Bürgerfreiheiten und Bürgerrechte haben erstmal nicht wahnsinnig viel zu tun mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Aber hat das, dann, hat das nicht noch fundamentaler mit einem Menschenbild zu tun? Also die, die, mit, mit einem Menschenbild, äh, du sagst, dass das Ganze jetzt sagen, durch den Neoliberalismus jetzt radikal zugespitzt worden ist, aber ist das nicht etwas, was so auch der westlichen Demokratie in die Wiege gelegt wurde, dass wir so ein Selbstverständnis haben, dass wir als freie Akteure uns einfach, ich spreche jetzt auch bewusst die, 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 unseren Umgang mit Naturressourcen an, dass wir einfach uns das aneignen, dass wir hier einfach das als Ressourcen wahrnehmen und, um das so zu formulieren, vernutzen und dass hier eine, eine bestimmte, Kultur sich auch mit der europäischen Demokratie breit gemacht hat. Die Verbreitung der europäischen Aufklärung ist ja nicht zu, ganz zufälligerweise ident, zeitlich ident mit der Verbreitung des europäischen Kolonialismus. Das heißt, wir haben hier einerseits so Aufklärung, Demokratie, zumindest in den demokratischen Musterländern wie USA und England äh, entwickelt, aber gleichzeitig haben wir auch einen ganzen Globus unterworfen und zu einer Ressource gemacht, und jetzt gibt es auch andere Kulturen in Indien, in, in China, in Afrika, 
die sagen, eigentlich äh, euer äh, gesellschaftliches Modell, das ihr so äh, Liberaldemokratie nennt, das hat eigentlich ganz riesige Probleme und mit dieser Demokratie wollen wir eigentlich nichts am Hut haben. Die ist letztendlich genau das, was uns den Kolonialismus und den Neokolonialismus gebracht hat und was uns jetzt auch die Umweltkrise bringt, die wir im Süden noch viel mehr zu bezahlen haben als ihr. Ist da nicht was dran? So, da ist was dran und gleichzeitig ist, glaube ich, doppelt wichtig, dass man differenziert, ne? weil ähm, bei dem Vorwurf, den du ansprichst, der von Teilen, äh, also von manchen Akteurinnen und Akteuren aus Asien kommt, mit Blick auf ähm, ja eben das Zerstörungspotenzial, das die Demokratie mit sich bringt. Äh, das kommt natürlich daher, dass auch die gleichsetzen, Demokratie ist gleich äh, Kapitalismus und enthemmter Markt dass das nicht so sein muss, haben wir gesellschaftlich schon bewiesen, das geht anders. Ähm, es ist aber trotzdem natürlich was dran, dass äh, ein guter Teil der Art und Weise, wie wir heute mit dem Planeten und den natürlichen Ressourcen und anderen Spezies umgehen, hat damit zu tun, dass wir im Humanismus und übrigens auch in der Theologie des Christentums ähm, den Menschen ins Zentrum der Schöpfung stellen und ihm äh, größere Eingriffsrechte zusprechen als anderen. Jetzt hängt es natürlich wieder von der Lesart ab, also wie deutlich das Dogma aus, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Aber wir können schon feststellen, dass sie im Westen früher und deutlich radikaler ein enthemmter Umgang mit anderen Menschen und anderen Spezies durchgesetzt hat als in anderen Teilen des Globus, die erst eigentlich seit den 90er Jahren so richtig aufgesprungen sind, wenn es darum ging, das Wirtschaftssystem, was wir hier haben, zu kopieren. Mhm. Mit schlimm, schlimmen Auswirkungen. Ne? In den letzten 30 Jahren haben wir so viel CO2 in die Luft gepustet als globale Gemeinschaft wie in den Jahrhunderten seit Beginn der Industrialisierung davor. Auch wenn man jetzt diese Vorwürfe an ich sag mal, das westliche Menschenbild nicht so eins zu eins übernimmt und wenn man sagt, nee, wir haben das auch anders bewiesen, der Vorwurf steht schon von verschiedensten Seiten im Raum, dass da etwas sozusagen mit dieser mit dem westlichen Menschenbild problematisch ist, das sich vielleicht jetzt im Kapitalismus zugespitzt hat, aber das nicht so ganz voneinander getrennt werden kann. Und auch die osteuropäischen Staaten, die sozusagen erst vor 30 Jahren aus einer illiberalen, staatssozialistischen Gesellschaftsform sich befreit haben, momentan eher einem großen Skepsis äh, anheimfallen, dass das, was wir Ihnen hier bieten, wirklich die Zukunft ist. Frage an dich, ähm, was braucht es, um hier zu einer gemeinsamen Perspektive zu kommen, wie äh, wir unser Menschsein so gemeinsam äh, wiederfinden, auch in einer globalen Gesellschaft, dass wir hier eine demokratische Zukunft, eine ökologisch verträgliche Zukunft und vielleicht eine Zukunft finden, die auch die Verschiedenheiten von diesen verschiedenen Zugängen der Kulturen mhm. miteinander vereinen kann. Siehst du da irgendwelche Ansatzpunkte, wo man sagen kann, ja, okay, schön, wenn es anders wäre, aber gibt es Ansatzpunkte, dass wir auch zu irgendeinem anders hinkommen und wenn ja, welche wären das? Mhm. Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage, ne? weil der 
der Vorwurfsmodus und die Frage, warum ist das jetzt alles so gekommen? Das ist irgendwie wichtig, um die Wurzeln zu verstehen und auch ähm, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo wir vielleicht im Autopiloten auf eine Art und Weise unterwegs sind, die uns daran hindert, was, was anders zu machen als bislang. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich die entscheidende Frage, was machen wir denn jetzt mit dem Schlamassel und wie kommen wir raus? Ähm, also ich denke, ähm, das Erste, was ganz wichtig ist, ähm, und das ist tatsächlich eine Frage des gesellschaftlichen Diskurses, ist, dass wir ähm, die Lücke zwischen Selbstbild und Fremdbild ein bisschen verkleinern. Ich glaube, dass wir uns als westliche Länder gerade wahnsinnig im Weg stehen, weil wir nach wie vor ähm, ein Selbstbild pflegen, was uns glauben lässt, dass wir moralisch irgendwie was Besseres sind als die anderen Teile der Welt. Also wir haben es zwar irgendwie geschafft, ein zerstörerisches System zu entwickeln und haben wirklich eine absolut miese Bilanz mit Blick auf ökologische und soziale Fragen. Aber irgendwie hat die jüngere Geschichte der letzten 50 Jahre dazu geführt, dass wir jetzt glauben, wir sind total nachhaltig und sozial und die anderen sind die Schweine. Und das ist eine so verzogene Erzählung, die steht uns wirklich im Weg, wenn es darum geht, erstmal ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu gucken, okay, also wie ist es eigentlich wirklich um uns bestellt? Und wie viel an den Legenden und Mythen, die, die wir über uns erzählen, ähm, haben eigentlich ihre Berechtigung. Warum sage ich das? Das klingt so ein bisschen Wohlfall, der Punkt, der ist aber, glaube ich, ganz entscheidend. Weil solange wir an einem Selbstbild festhalten, was nichts mit dem zu tun hat, wie der Rest uns, der, der Rest der Welt uns sieht, äh, solange wird es uns unmöglich bleiben, in ein gemeinsames Gespräch zu gehen und nach Lösungen zu suchen und die dann auch noch zu finden. Äh, einfach weil wir von so unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgehen deswegen ein Teil der Lösung ist Dialog. Ne? Das, was ihr macht und pflegt, ich glaube, es ist Dialog, 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 Dialog und dadurch Spiegelung und Reflexion und irgendwie die Entwicklung eines anderen Selbstverständnisses. Und dann, ganz banal, ist die zweite Lösung ähm, Politik. Äh, viele sagen ja, Politik sei das Problem. Ich glaube, Politik ist ein entscheidender Teil der Lösung, weil wir jetzt ähm, die Chance haben, ich glaube, durch Corona vielleicht noch mehr als zuvor, ähm, die Spielregeln, nach denen dieses Spiel funktioniert, kritisch ähm, zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. Mhm. Ein Beispiel. Ähm, nach wie vor ist es so, dass wenn zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, der IWF, äh, Gelder vergibt, gehen damit Reformauflagen einher, die ähm, das Geschäft einiger weniger Großkonzerne, die der Mehrheit der Menschheit und, die, und, die, und des Planeten wirklich extrem Schaden zufügen, massiv profitieren. Äh, Gerade gegen wieder neue Kredite in Richtung Ukraine, die dafür äh, zugestehen musste, dass äh, die äußerst fruchtbaren Böden, die dieses Land hat, äh, von internationalen Großkonzernen gekauft und ausgebeutet werden dürfen. Sowas untergräbt aktiv das Vertrauen von Schwellenländern in demokratische Institutionen beziehungsweise demokratisch dominierte Institutionen. Das geht nicht und da müssen wir einfach unbedingt dran. Und das kann man jetzt, glaube ich, durchdeklinieren und Institution für Institutionen durch, durchgehen. Wo ist eigentlich der Anspruch und die Werte, die wir proklamieren, in einem krassen Gegensatz zu der Realität, die wir fördern durch die Spielregeln, die sind, wie sie eben sind und die müssen wir verändern. Und das ist harte Arbeit und am Schluss auch wirklich ein wahnsinnig harter Verteilungskampf, auf den wir zulaufen, weil hier geht es letztlich darum, ähm, ja, an die Vermögensverteilung, wie sie eben gerade läuft, ranzugehen und die einmal auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Und das wird nicht leicht. Zwei Fragen dazu. Das eine ist, Du sagst, dass die Corona-Krise uns hier auch eine Chance gibt. Da würde ich gerne mhm. nachfragen, 
welche Chance das ist. Und das Zweite ist, dass du sagst, es geht hier letztendlich auch schlicht und einfach um die Frage des Geldes. Um die Auseinandersetzung, da stellt sich mir die Frage, wer soll diese Auseinandersetzung führen? Mhm. Es, es gab so, das, was du ansprichst, kann man durchaus verbinden mit allen sozialdemokratischen Denkansätzen. Und da gab es sozusagen auch noch die einfach die äh, unterprivilegierte Klasse, die, äh, um sie jetzt nicht Arbeiterklasse zu nennen, die, die hier einfach äh, auch politisch organisiert werden will. Das alles existiert so nicht mehr. Wie kann es zu einem demokratischen Diskurs kommen, wo das, was du hier ansprichst, auch gesellschaftlich wirksam werden kann? Ich fange mit der ersten Frage an. Also die, die, diese Corona-Krise und das, was jetzt in Antwort auf sie unternommen wird, hat zwei, finde ich, interessante Dinge mit sich gebracht. Zum Ersten ähm, ist es bis vor einem Jahr noch so gewesen, dass wir wirklich dafür werben mussten, dass äh, die Demokratie sich insgesamt überprüfen und verändern muss, wenn wir ähm, der Klimakrise und der ähm, Gleichheitskrise, die wir haben, beikommen wollen. Das war echte Überzeugungsarbeit. Und heute ist eigentlich äh, im Affentempo, scheint mir, die Analyse in die Breite getragen worden, dass wir einen grundlegenden Veränderungs- und Transformationsbedarf haben als Gesellschaft. Da hat die Corona-Krise wirklich an ganz vielen Stellen einen Erkenntnisprozess und auch einen demokratischen Diskurs beschleunigt. Und das Zweite ist, dass wir jetzt natürlich unendlich viel Geld in die Hand nehmen. Und die Frage, wie dieses Geld ausgegeben wird, entscheidet über ähm, die Lebenschancen der nächsten Generationen und wahrscheinlich über das Schicksal des Planeten und der menschlichen Zivilisation insgesamt. Also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr entscheidender Moment. Deswegen äh, haben wir als Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, alle die Pflicht, mit Argusaugen darauf zu schauen, wie die Gelder, die jetzt beschlossen worden sind, am Schluss verteilt werden und wo sich die falschen Lobbyinteressen durchsetzen. Und da muss man dann wirklich ordentlich Wind machen nach Möglichkeit. Und das leitet über zu der zweiten Frage, die du gestellt hast. Wie kriegt man überhaupt ähm, einen Kampf organisiert, wenn sozusagen all das, was wir dafür als Muster im Kopf haben, so gar nicht mehr existiert? Ähm, und das ist tatsächlich eine große Frage, ähm, auf die es nicht die eine Antwort gibt. Aber ich will mal zwei probieren. Zum einen ist es natürlich so, wenn wir aus einer rein nationalen Perspektive schauen, dann haben wir den Kampf der edlen, äh, des, der edlen Proletarier gegen die ähm, äh, elenden, besitzenden Kapitalisten. Das haben wir so nicht mehr. Wenn man aber aus globaler Perspektive schaut, dann merkt man ziemlich schnell, oh, das gibt es ja irgendwie doch noch alles. Ähm, die Frage ist nur, wie bekommt man es organisiert? Ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren deutlich weitergekommen sind, weil äh, gerade im Bereich der Non-for-Profit-Organisationen und von NGOs und zum Teil auch von staatlichen Organisationen eine Bewegung nachgeholt worden ist, die davor nur Konzerne gemacht haben, nämlich sich zu globalisieren und wirklich gemeinsam für eine Sache einzutreten und die durchzusetzen. Ähm, und das Zweite ist, dass wir, ähm, meine ich, im letzten Jahr erlebt haben, dass es ähm, einen Bewusstseinswandel gibt mit Blick auf das Thema Klimakrise. Äh, wir stehen heute diskursiv und mit Blick auf das politische Bewusstsein ähm, in der Gesamtgesellschaft deutlich besser da als noch vor fünf oder zehn Jahren. Und ich schätze die Bevölkerung an vielen Stellen für deutlich handlungsbereiter und reformfreudiger ein als den etablierten politischen Raum. 
Und das gibt uns gerade ganz interessanten Bewegungsspielraum, Forderungen in den politischen Raum reinzutragen, die deutlich radikaler sind als das, was vor ein paar Jahren noch akzeptabel gewesen wäre. Da ist eine Öffnung passiert. Und die müssen wir, glaube ich, nutzen. Und einige sind ja auch fleißig dabei. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen optimistischer geworden, als das noch vor zwölf Monaten der Fall gewesen wäre. Okay, lass mich da aber nachhaken. Radikaler ist ja schön, aber es gibt auch eine gewisse Radikalisierung, die wir jetzt gerade erleben, die ähm, auch nicht nur ähm, hoffnungsfördernd ist. Weil wir äh, sprechen natürlich auch über die Gestaltung des öffentlichen Diskurses, hm. wo die neuen Medienwirklichkeit der sozialen Medien und der viralen äh, Sinnfindung äh, ganz neue Dynamiken freigestaltet hat wo es momentan, wenn es sozusagen Widerspruch gibt gegen, wie wir uns äh, verfassen, eigentlich eine eigenartige Mischung aus ähm, ja, sehr eigenartigen Verschwörungstheorien gibt, die, die momentan in einer unglaublichen Kraft sich ausbreiten können. Das hat auch mit der viralen Eigendynamik von äh, unseren neuen sozialen Medien zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass es durchaus Players gibt, die sagen, diese Dynamiken auch lernen äh, zu bespielen. Und äh, ja. es gibt auch ähm, eine regressive, äh, wenn ich das so formuliere, äh, Grundstimmung, dass ein Zurück zum Kleinen, zum Nationalen, zum, ja. äh, zum Tribalen, äh, einfach ein, ein Zurück zur äh, Ich, meine Familie, mein Stamm, mein Vaterland, eigentlich die Antwort ist, die wir hier brauchen, um diese Kräfte, die du beschrieben hast, jetzt irgendwie zu zähmen. Ist das nicht eigentlich eher zu erwarten, dass es sozusagen, wenn es eine Radikalisierung gibt, dass die Radikalisierung sich gerade in diesem Bereich ab, abspielt und ist das nicht durchaus auch fragwürdig? Ähm, ich sag mal so, ich bin oft überrascht, wie überrascht die meisten Menschen über das Bild sind, was sich ergibt, wenn man auf Social Media schaut. Ähm ich ja, habe gerade im aktuellen Heft habe ich gesehen, Bob Keegan gefeatured mit seinem Modell zur Bewusstseinsentwicklung ähm, bei, bei Menschen, insbesondere erwachsenen Menschen. Und er sagt ja ganz klar, also der große, die große Mehrheit äh, der Bevölkerung, seinen Studien nach zwei Drittel, leben mit einem sozialisierten Mindset. Das heißt, für die ist absolut entscheidend, welche Regeln gibt es, welche Normen gelten in meiner ähm, sozialen Gruppe ähm, und wie kann ich mich danach so richten, dass ich den sozialen Zuspruch bekomme, der es mir ermöglicht, dazuzugehören. Das wissen wir. Das ist so und das hat sich auch nicht geändert. Ähm, deswegen sind diese Dynamiken von wir sind orientierungslos und gucken jetzt verzweifelt nach Akteuren und Gruppen, die uns Orientierung ermöglichen und sei es mit noch so bekloppten, kurzsichtigen Antworten, die finde ich nicht überraschend. Ich finde die entscheidende Frage gerade vielmehr, wie kriegen wir denn eine im Bewusstsein entwickeltere Minderheit so organisiert, dass sie meinungs- und regelprägend wird und sich politisch durchsetzt. Wir brauchen nicht die 100 Prozent Bevölkerung, wir brauchen 10, 15 Prozent gut organisierte Menschen, die so erleuchtet sind wie möglich, um voranzugehen und ein Regelwerk aufzuschreiben, das zukunftsfest ist. Und auch da nochmal ein historischer Vergleich, wenn man sich das Grundgesetz anschaut, 1949 geschrieben, ein unglaublicher Text, der sowas von klar und strahlend ist und letztlich jahrzehntelang so wahnsinnig gut gehalten hat, der spiegelt in keiner Weise wieder den Bewusstseinszustand des damaligen deutschen Volkes, was zum größten Teil aus noch Nazis und Ex-Nazis bestand, 
sondern das waren einige wenige, die was aufgeschrieben und durchgesetzt haben, was der Gesellschaft insgesamt eine sehr positive Entwicklung ermöglicht hat, würde ich doch als Zwischensumme mal sagen. Und das ist eher der Punkt, über den ich nachdenke. Also lasst den Mob, Entschuldigung, in den sozialen Medien Mob sein und euch von dem nicht zu sehr ablenken. Guckt, wie ihr die Leute bekommt und organisiert, die wirklich einen positiven Unterschied machen können. Wie? Das, was wir jetzt auch machen, äh, Menschen zusammenbringen, die das Potenzial haben, ähm, neue Antworten zu finden. Und dazu gehört, dass man sich erstmal in ein Feld reinlässt, wo man vor allem Fragen hat und ratlos ist. Ähm, und von diesen Menschen gibt es aus meiner Sicht verdammt viele. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren äh, Neugründungen von Parteien erleben werden, die ähm, eine andere Art von... Politik und vielleicht auch eine andere Art von politischen Antworten ermöglichen werden. Wir stehen da am Anfang von der Bewegung, aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht so pessimistisch, dass wir da massiv Bewegung sehen werden, auch weil sich das Umfeld, in dem wir als Gesellschaft unterwegs sind, so drastisch verändern wird in den nächsten 10 bis 15, 50 Jahren. Es wird heftig sein. Ja. Und ich sage nicht, es wird schön sein, okay, aber es wird sich bewegen. Das mhm. Was bringt dich dazu? diesen Optimismus hier zu halten. Man könnte jetzt sagen, sich umsehen und genügend Gründe finden. Erstens, dass wir keine Zeit mehr haben. Zweitens, dass ökonomisch alles den Bach runtergibt. Und drittens, dass die einzigen Alternativen zu herrschenden Meinungen jetzt irgendwie, ich sag mal, gelinde populistische Meinungen sind. Und dass hier eigentlich sich ein... ein, ein wie soll ich es formulieren, ein aufgeklärter Diskurs, du hast es auch ein erleuchteter Diskurs äh, äh, genannt, ähm, momentan nicht so abzeichnet. Offensichtlich ähm, äh, hast du das Gefühl, das ist nicht alles, was abgeht. Ja, ich muss ein bisschen grinsen, dass ich jetzt äh, als Optimist gelte, weil ich, äh, mich hat neulich jemand gesagt, äh, zu mir gesagt, ich sei der einzige optimistische Pessimist, den sie jemals getroffen hätte und das trifft vielleicht ein bisschen meine Grundhaltung. Mhm. Also ja, natürlich haben wir keine Zeit und natürlich ist die politische Situation extrem besorgniserregend und auch das, was ökonomisch passiert, ist nicht schön. Ich habe kein Problem damit, dass manche jetzt den Bach runtergeht, das ist ähm, völlig in Ordnung so. Ähm, aber über die sozialen Folgewirkungen mache ich mir natürlich erhebliche Sorgen. Ja, insbesondere für die Länder, die in den letzten Jahren eine kleine Aufwärtsbewegung erlebt haben und wo die Mittelschicht jetzt wieder abrutscht. Das ist einfach ähm, ähm, nicht so, wie es laufen sollte. Ähm, ich weiß nicht, im, im, es gibt ja dieses Bild der Mizellen, ne? so die... Ähm, sozusagen, es gibt das sichtbare System, was so aus dem Boden wächst und dann gibt es all das drunter, was die Bäume und die Pilze und die Sträucher, die vielleicht kilometerweit auseinanderstehen, verbindet. Und davon sieht man nichts und das hört man auch nicht. Aber es ist da und ähm, es führt dazu, dass sich ein System intelligent vernetzt und dass Pflanzen anders und besser wachsen und gedeihen können, als es ohne diese Zellen der Fall wäre. Äh, und sowas gibt es, glaube ich, mit Blick auf den, du hast das aufgeklärten Diskurs genannt, ähm, da gibt es das auch. Und es gibt gerade eine heftige Vernetzungsbewegung mit Blick auf Menschen, die sagen, wir brauchen eine andere Art von Politik und wir müssen die globale Perspektive beibehalten. Und es geht um Bewusstseinsentwicklung in gesamtgesellschaftlicher Dimension. Diese Menschen vernetzen sich gerade und da wird es in den nächsten Jahren etwas geben, was aus dem Boden rauswächst und auch stehen bleibt. Da bin ich mir ganz sicher. Wir wissen nicht, wo es ist, wir wissen nicht, was es ist. 
aber es wird passieren. Weil die Vernetzung passiert schon, die Mizellen sind schon da. Dann lass mich im Gespräch noch eine Wendung geben. Das, was wir hatten, ja. war größtenteils ein gesellschaftlicher und auch äh, politischer Diskurs. Jetzt äh, ist auch der Webcast Radio Wolf eigentlich äh, ein Webcast für Bewusstseinskultur. Welche Rolle hat hier eine Bewusstseinskultur? Was bedeutet das überhaupt? Und mhm. ist so etwas wie Spiritualität hier in irgendeiner Form relevant oder eigentlich ein irrelevanter Faktor? Wie würdest du das sehen? Also ich glaube, dass Spiritualität eine ganz große Rolle spielen wird und auch spielen muss, wenn es darum geht, neue Spielregeln und neue Rahmenbedingungen zu definieren. Denn was leistet Spiritualität im guten Falle? Ich werde mir der Dinge um mich herum bewusst, deren Teil ich bin, die größer sind als ich und die ich nie ganz verstehen kann. Das heißt, die machen mich ähm, persönlich gesprochen demütig. Ähm, die halten mich neugierig und wach und erforschend äh, und verhindern Hybris. Alles Dinge, die wir ganz dringend brauchen, äh, wenn wir als Gesellschaft jetzt in neues Terrain gehen und sagen, lass uns doch mal gucken, mit welchen Regeln wir vielleicht anders besser vorankommen als bislang. Und das heißt, dass die Menschen, die diese Regeln ähm, erarbeiten und aufschreiben und implementieren, ähm, ein Bewusstsein fürs größere Ganze brauchen. Und natürlich müssen wir als Gesamtgesellschaft, wenn wir wirklich äh, nach einer Reintegration in die Grenzen des Ökosystems streben, müssen wir ja irgendwie auch zu einem Bewusstsein kommen, dass das irgendwie wichtiger ist als unser unmittelbares Konsumbedürfnis. Auch das geht, glaube ich, nur über eine innere Arbeit, die gerne kollektiv passieren darf. Das heißt, das Thema Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinswandel ist absolut entscheidend und damit auch die Frage, wie sehen eigentlich unsere Bildungsinstitutionen aus? Welche Art von Arbeit machen spirituelle Institutionen, wie zum Beispiel die Kirche? Wie kriegen wir eine bessere Verknüpfung hin zwischen der spirituellen Welt und der politischen Welt? Die sind gerade sehr getrennt als fern und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Ich kenne inzwischen immer mehr Brückenköpfe, die in beiden Welten unterwegs sind. Es sind aber immer noch zu wenige. Und deswegen predige ich immer ein, sozusagen ein weltliches Verständnis von Spiritualität. Wenn Spiritualität nur Selbstfindung ist und im schlechten Fall dann auch noch nur Selbstoptimierung, dann finde ich die verkürzt. Für mich ist das immer Mittel zum Zweck, dass ich nämlich das Ganze nutze, um als bewusstes Individuum einen Fußabdruck zu hinterlassen, der so positiv ist wie möglich und über mein eigenes Leben hinausreicht. Dann ist Spiritualität, der Spiritualität toll und der Hebel, der sie sein sollte. Ja. Du hast am Anfang unseres Gesprächs eine Formulierung gebracht, dass wir uns wieder reintegrieren müssen in, ich weiß nicht, wie es formuliert ist, in die, in die, ich sag mal, in die ökologische Wirklichkeit. Es mhm. hat mich an ein Gespräch erinnert, das ich gerade vor ein paar Tagen hatte, auch fürs Radio, für eine ähnliche Sendung mit einem Systemdenker, Joe Brewer, der sprach von Re-Indigenization of Culture, die wir brauchen. Und er sprach davon, dass es nicht darum geht, wieder zurück zu dem zu gehen, was die indigenen Völker sind, weil wir nicht zurück können. Wir haben eine Kultur entwickelt, die hier wichtig ist. Aber die indigenen Völker haben etwas, das sie über Jahrhunderttausende, fast zumindest zigtausende Jahre, 
entwickelt haben, dass sie in einer systemischen Einheit mit ihrer ökologischen Übergebung Leben gelernt hatten mhm. und hier eine, eine Lebensweise entwickelt haben, die wir nicht im Zurück, dass wir jetzt sozusagen romantisch jetzt äh, äh, uns wieder auf irgendwelche äh, indigenen Kulturen nur be beziehen müssten, aber dass es hier etwas mhm. zu lernen gibt. Willst du das ähnlich radikal sehen, dass es hier etwas gibt, was Völker, die jetzt auch in einem indigenen Bewusstsein ähm, an Naturbezug haben, am Wahrnehmen von Wirklichkeit, auch am Wahrnehmen von Eingebettetheit, dass das etwas ist, was wir auch vielleicht übersetzen müssen in unsere äh, komplexen sozialen, ideologischen Systeme, die unsere Gegenwart ausmachen. Also ich kenne mich mit ähm, den Praktiken und Kulturen indigener Völker leider nicht so gut aus, wie ich gerne würde. Aber die Grundidee, die da drin steckt, ist natürlich interessant, dass wir vom Verständnis der Umwelt hingehen zu einem Verständnis der Mitwelt, ja, wie meine Freundin Maya Göppel das nennt. Äh, wir sind Teil des Ganzen und ähm, es gibt nicht die Welt und uns, sondern wir sind irgendwie Teil dessen. Und äh, auch das hat ja wieder mit Bewusstsein zu tun und dann mit der entsprechenden Ausprägung kollektiver Praktiken und dann auch Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Spielregeln und so weiter und so weiter. Die Frage ist natürlich nur immer, wie kommt man da hin? Ne? Das geht nur Schritt für Schritt und dann, glaube ich, mit Blick auf das Politische auch Reform für Reform. Ähm, aber auch da ist wieder das mit Zellenbild wichtig. Je mehr wir es schaffen als... Ähm, sage ich mal, an Bewusstsein interessierte Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern ähm, Orte zu kultivieren, an denen man über solche Themen nachdenken kann und dann auch nach und nach ein neues Bewusstsein ausprägen kann, was ähm, zukunftstauglich ist, desto eher wird es unserer Gesellschaft insgesamt gelingen, irgendwann den Schritt in eine, in eine ähnliche Richtung zu machen. Ja, also ich mhm. glaube, wir können da prägend sein, wenn wir diese Intention setzen. Aber es ist ein langer Weg. Und ich weiß auch nicht, Stichwort Pessimismus, ob die Zeit reicht. Keine Ahnung. Aber was bleibt uns übrig, außer zu probieren? Ja, okay. Wir wissen nicht, ob die Zeit reicht. Und ich glaube, da werden viele zumindest mit dir einstimmen. Trotzdem scheint es mir so zu sein, dass du eine Handlungsperspektive siehst. Und Lass mich vielleicht so als letzte Fragenkomplex dich anfragen, wenn jetzt einfach auf jemand auf dich zukommt und sagt, Hanno, hey, äh, äh, kann ich zustimmen, aber was soll ich tun? Hm. Was willst du antworten? Hm. Tja, also die Frage wird mir öfter gestellt, deswegen grinse ich gerade. Hm. Ähm, und ich sage immer, ähm, also das Erste ist, glaube ich, für sich die Intention zu setzen und zu überlegen, worum geht es mir eigentlich. Und das Nächste ist dann, es ist gar nicht so wichtig, wo du dich einbringst. Ja? Ob du jetzt irgendwie vor Ort einen neuen Verein aufmachst, in den Verein gehst, in eine Partei gehst, irgendwas online machst, was auch immer es ist. Ich glaube, das Entscheidende ist dann, dass du die Erwartung von der Intention trennst. Also du sendest einen Impuls und muss dann, glaube ich, offen dafür sein, dass damit etwas passiert, was irgendwie abseits dessen liegt, was du vermutet hättest. Ich spreche so viel mit frustrierten Aktiven und Aktivisten, die ähm, einfach nicht das Ergebnis sehen, was sie gerne sehen würden, 
wo ich immer sage, okay, aber die Frustration, die bringt uns gerade alle nicht weiter. Viel schöner ist doch eigentlich, wenn wir einfach immer weiter positive Impulse senden und dann mit einem offenen Blick schauen, wo ist denn jetzt das Ergebnis, vielleicht an einer ganz anderen Stelle, als ich es vermutet hätte und was kann ich mit diesem Ergebnis jetzt machen. Ja, Also sprich, mit einem sehr offenen Zugang an das eigene Wirken, sich in diesem wahnsinnig komplexen, oft auch wirklich entmutigenden politischen Raum reinzuwagen und einfach ähm, mitzumachen, so doof es klingt. Ich glaube, es macht einen Unterschied, auch in einer komplexen Gesellschaft wie unserer. Es macht einen Unterschied, ob ich was Positives aussende, was Positives tue oder nicht. Und das ist vielleicht eine generische Antwort, aber ich finde die super wichtig, weil es gibt nicht die eine Antwort. Dazu ist alles ein bisschen zu ähm, herausfordernd und komplex. Es gibt eben ganz viele richtige Antworten und was das ist, muss jeder für sich selbst finden und herausfinden. Ich finde es spannend, dass du so antwortest, weil ich höre diese Antwort so und äh, verzeihe, wenn ich, wenn ich sie so verstehe, ich möchte nichts in den Mund legen. Ich verstehe sie als eine spirituelle Antwort. Weil du eigentlich äh, sagst, äh, mach, was du willst, aber entwickle eine Beziehung zum Leben, wo du äh, die Positivität des Lebens mit ausdrückst. Und wie man dazu stehen mag, aber man kann das auf jeden Fall als eine tiefspirituelle Grundhaltung sehen. Als eine säkulare Form von Spiritualität, die durchaus, jetzt, ob es jetzt christlich, buddhistisch oder was motiviert ist oder humanistisch, aber diese Kultivierung dessen, wovon du sprichst, von dieser Positivität, ist ja auch eine große Herausforderung, weil es gibt viele, gerade auch engagierte Leute, die einfach äh, burned out, frustriert äh, äh, fertig sind genau. äh, und es gibt auch viele, die nicht engagiert sind und die äh, ich sag mal es ist kein Zufall, dass die Zombie-Kultur in der, in der Filmindustrie so äh, eine große Welt hat, das hat was mit unserem Seelenzustand zu tun mhm. das heißt interpretiere ich dich richtig, dass der Ansatzpunkt eigentlich die Kultivierung auch einer Haltung zum Leben ist ja klar also ich und da finde ich das Rad ja nicht neu. Ne? Das ist das, was ähm, viele spirituelle Weisheitslehrerinnen und Lehrer seit Jahrtausenden sagen. Es fängt irgendwie mit dir und deiner Haltung und dem, wie du dich in der Welt siehst, an. Und alles andere sind dann nur ähm, Resonanzwellen dieser Haltung. Mhm. Das Problem ist nur, diese Sprache wird in den Räumen, in denen ich unterwegs bin, die wird dort nicht so verstanden. Deswegen versuche ich immer, mich möglichst säkular und möglichst alltagssprachlich auszudrücken. Gelingt mir, gelingt mir nur an guten Tagen, aber ähm, es ist mein Bestreben. Ja, äh, ja, und ich will da auch nichts aufdrängen. Äh, äh, es fehlt nur bei mir auf, 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 sozusagen auf dieses Gehör. Und das andere, äh, was ich äh, mit ansprechen will, das Mizenium, das du, das du ansprichst, ja, äh, hat ja eine, eine gewisse Grundeigenschaft, nämlich dass sie, das ist nicht ein Einzelding, sondern das ist ein großes, organisches Ganzes, das das Ökosystem hält, weil sie auch etwas von Nicht-Getrenntheit drinnen. Also anzukennen, dass etwas sagen, im Boden wirkt, also dieses Riesenbildsgeflecht, was es mit als Bild ausmacht, was den Waldboden mit ausmacht, das hat ja auch etwas mit einem Wirklichkeitsbild zu tun, was sagen, unser atomisiertes individuelles Sein, äh, zumindest ein anderes Bild entgegengestellt wird, wo wir gar nicht so einfach, ich agiere jetzt mit dir und habe mit dir ein Gespräch, sondern das, da passiert etwas auch in einer 
wie soll ich es äh, in einer säkularen Weise sagen, in einer intersubjektiveren Weise äh, sich mhm. entfaltet und vielleicht äh, Dinge ver verknüpfter sind, als, als wir wahrnehmen und dass es nicht nur so ein vereinzeltes Agieren ist, was hier geschieht. Ich glaube da fest dran. Äh, und das ist auch wirklich die Perspektive, die mich die nationale Politik ertragen lässt, weil ich am Schluss glaube, dass wir ähm, in der tiefen Verbindung stehen, nicht nur zu ähm, allen anderen Menschen auf diesem Planeten, sondern auch allen anderen Wesen auf diesem Planeten. Und dass daraus eine wirklich eine moralische und aber auch eine spirituelle Verpflichtung erwächst, ähm, nicht nur diese, dieses Andere äh, im, im Bewusstsein zu halten, da wird es dann sprachlich schon schwierig, sondern ähm, es eben auch einzubeziehen, wenn man darüber nachdenkt, worum geht es mir und welche Schritte will ich jetzt gehen, wofür will ich politisch stehen. Ja, also bleibe ich dann sozusagen an den Grenzen der Bundesrepublik, jetzt aus Deutschland gesprochen, stehen oder denke ich immer auch drüber nach, was es mit allen anderen macht. Im Wissen, dass ich es nie wissen kann, aber es ist als, als Perspektive unendlich wichtig, um nicht zu verzwergen ja, und um auch nicht unmenschlich zu sein, weil ich glaube, dass es, ähm, es ist unmenschlich im Kern, nur für eine Sorte Mensch mit einem Pass Politik machen zu wollen. Das ist nicht das, wofür ich stehen möchte. Hanno, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Thomas. <lacht>